0: porque achamos que, de facto, os edifícios têm que ser, antes de mais, para as pessoas se sentirem bem, se sentirem confortáveis. Uh, também se devem sentir surpreendidas, uh, mas uh, é fundamental que se sintam confortáveis.
1: Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura tem o poder de influenciar a performance desportiva. E este é o nosso podcast, no país dos arquitetos. Um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Tomás Salgado, do Atelier Risco, sobre a cidade do futebol. bem-vindo Tomás. Obrigado Sara. Este episódio será lançado no dia a seguir aos resultados do Mundial de, de Futebol, do que infelizmente fomos eh, já eliminados eh, e hoje curiosamente vamos falar de, de futebol e este não é o primeiro edifício que o Atelier Risco desenhou eh, para uma estrutura desportiva mais ainda ligado ao futebol e eu devo confessar que moro, a praticamente 300 metros do, do Estádio do Dragão uh, e de muitos outros edifícios que, que fizeram, que vocês desenharam, assim como o plano, o plano urbano para a Zona das Antas. E com esta a, a experiência a fazer edifícios ligados ao desporto e edifícios ligados ao futebol, primeiro perguntava-lhe se gosta de futebol, Tomás.
0: Gosto de futebol, não sou, não sou fanático, sou um benfiquista razoavelmente devoto mas em alguns momentos um pouco distante.
1: Foi difícil para um benfiquista devoto fazer o Estádio do Dragão?
0: <risos> não, não foi nada. Não foi nada difícil porque fomos super bem tratados. Porque o Porto uh, uh, sempre percebeu uh, o que é que a arquitetura podia aportar uh, ao projeto do estádio e sempre nos tratou muito bem e sempre percebeu muito bem aquilo que eram as, as nossas preocupações mais arquitetónicas, digamos assim. Portanto, foi bastante fácil.
1: E o que é que aprendeu sobre o futebol uh, ao longo destes anos a trabalhar com o futebol?
0: Aprendi muita coisa uh, técnica, essencialmente. Muita coisa relacionada com, a, com, a, com o funcionamento destas máquinas, porque aquilo na realidade são máquinas, e são máquinas que têm que servir... Uh, jogadores e equipas que valem muitos milhões de euros. Por outro lado também aprendi que o futebol tem uns timings muito próprios e que às vezes
1: Em que sentido?
0: No sentido em que os projetos ligados ao futebol uh, invariavelmente têm que cumprir assim, uma espécie de, de data-chave uh, com um determinado significado Uh, quer dizer, no caso do Estádio do Dragão era mais ou menos evidente, era o, era o Euro 2004, portanto aí não havia uhum. grande história. Mas nas, nos projetos que fizemos para a Federação uh, houve sempre uh, uma marcação de uma determinada data para a inauguração do edifício, quando ainda estávamos bem longe de ter a obra pronta e que tinha sempre muito a ver com essa importância do significado da data e, e isso é mais ou menos uma constante nos projetos para o futebol, há sempre esta ideia de que temos que fazer isto a correr porque temos que inaugurar no dia tal, porque o dia tal eh, representa esta coisa qualquer muito importante e, e isso é, é uma constante, é uma, é uma grande pressão sempre esse, esse tipo de, 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 de datas de inauguração.
1: É engraçado porque fala dessa pressão, mas até comparando com outros uh, edifícios e convidados que tivemos no podcast, normalmente queixam-se exatamente do, do contrário, que os edifício, uh, ou seja, que os projetos demoram muito tempo, demoram muitos anos até que sejam prontos, aqui vejo que se calhar foi exatamente ao contrário, houve um grande desafio mais pressa mais uh, uh, pressa na altura de, de, para o edifício estar concluído, não é?
0: É, nós temos tudo, devo dizer que nós aqui no Ateliê também temos esses projetos que se arrastam décadas, não é? Agora, agora mesmo estamos a, estamos a acompanhar uma obra que eu lhe referi antes desta conversa, no Convento Beato, foi um projeto que começámos em 2008, e portanto estamos em 2022, e a obra, 2023, e a obra não está pronta. Isso já faz e, parte
1: da vossa vida. Esse. Já acho,
0: sim, mas portanto eu acho que a nossa vida tem estas duas situações, de facto temos os projetos. Essas duas têm, velocidades. Essas duas velocidades, é isso mesmo.
1: E agora que falava em datas, uma coisa que eu achei muito curiosa, Uh, na minha pesquisa, espero que esteja correta, mas o Tomás vai-me corrigir se eu não estiver correta, é que o edifício inaugurou antes uh, de começar o Euro 2016, ou seja, eles puderam estagiar uh, na cidade do futebol uh, antes de irem para o Euro 2016, que Portugal ganhou, é verdade.
0: É verdade, e essa era, essa era exatamente a grande pressão que existia quando fizemos o projeto do edifício, é que tinha que estar aberto e a obra tinha que estar terminada nessa data para se fazer esse estágio. Não podia, não podia atrasar três meses, um mês que fosse de atraso comprometia o objetivo de, do estágio da seleção e portanto não, não houve folga nenhuma, foi uma, uma correria do primeiro ao último minuto.
1: O Tomás sente-se responsável por a equipa portuguesa ter ganho, ou seja, será que a arquitetura teve também impacto na performance do, dos jogadores? A arquitetura pode ter impacto na performance desportiva?
0: Eu acho que sim, mas acho que é integrada numa, numa questão muito mais vasta, ou seja, eu acho que é fácil perceber quando se olha para os últimos 15 anos do futebol português, percebe-se uma enorme evolução que houve em termos de, de estruturas de gestão, não é? quer dizer, se visitarmos por exemplo hoje em dia o Centro de Estágio do Benfica eu, nós, nós, eu fui lá há pouco tempo por causa de um projeto que temos a possibilidade talvez de vir a fazer no Brasil, que tem a ver com as, uh, uh, um centro de treino para as camadas jovens de um clube, e portanto tive a visitar o Centro de Estágio do Benfica e fiquei muito impressionado com a conversa que tive com uh, psicólogos nutricionistas, uh, professores, treinadores, portanto houve esse salto enorme na federação em concreto, quer dizer, se nós nos lembrarmos o que era a federação quando estava ali no Largo do Rato, ou ainda antes, na Praça da Alegria, num edifício decrépito, com estruturas Uh, daquela coisa que nós nos lembramos nos anos, nos anos 80, quando íamos tirar o cartão de cidadão, ou quando íamos fazer assim, um, aqueles serviços públicos já muito, okay. muito obsoletos, uh, é fácil de perceber que a Federação de facto tem é um salto enorme e a cidade do futebol faz parte de um conjunto de investimentos. E, portanto, tudo isto eu acho que gerou gerou um enquadramento totalmente diferente para a, para a seleção e nesse sentido sim, a arquitetura acho que também contribuiu, foi mais um dos elementos que contribuiu para essa boa performance, acredito que sim. Para
1: que, tenhamos, para, para que tivéssemos sido campeões europeus, não é?
0: Mas não terá sido só isso, com certeza.
1: <risos> um, tem este nome, o edifício, não é? Cidade do Futebol porque ele tem, tem várias funções nele. Pode-nos falar um bocadinho sobre as funções que alberga esta cidade.
0: Portanto, é um conjunto de edifícios, aliás, quando nós fizemos o concurso o programa até falava em edifícios autónomos, separados entre si, pois o terreno era tão apertado que nós tivemos que os encaixar todos uns dos outros, uma espécie de um lego, para conseguir poupar espaço de implantação e libertar mais espaço para os campos de futebol. Mas tem um edifício que é o centro logístico que é o edifício, iria menos interessante do ponto de vista arquitetónico, porque no fundo é um conjunto de armazéns onde se trata das botas de futebol, dos equipamentos, da preparação das malas de viagem Ai, antes das. É, antes de, antes, por exemplo, antes de uma viagem da, da seleção, há um grupo de pessoas que está nos armazéns grandes a fazer as malas todas, com os equipamentos, com os fatos de treino, com os blazers, com as gravatas, com os, com os sapatos, com as chuteiras e as chuteiras são personalizadas jogador a jogador, com os números certos, com aquela coisa toda, não é? uh, Depois há também uma acumulação enorme de equipamentos das várias seleções, porque não estamos a falar de um edifício para a seleção A, estamos a falar de um edifício para, se Intital, eu não me engano são, seleções? Não, eu acho que são 14 ou 16, okay. isso, porque mete os vários escalões de futebol masculino o futebol feminino o futsal, o futebol de praia, portanto são muitas seleções, tudo aquilo gera uma quantidade enorme de equipamentos que depois têm que ser uh, acumulados, uh, armazenados às vezes oferecidos, outras vezes destruídos portanto, o centro, portanto este é, isto é o centro logístico mais as lavandarias e as zonas de secar a roupa e por aí fora. Depois tem uma zona que é o, a administração da federação, portanto, onde estão, são dois pisos de escritórios, onde trabalha os recursos humanos, o marketing, a, a direção financeira, a, a, a presidência, portanto, todos os serviços de gestão da federação. Tem uma zona que se chama o núcleo central, que é comum e que tem salas de formação, tem um auditório, tem uma cafeteria, Uh, tem um átrio bastante generoso tem um pequenino museu portanto toda essa todo esse conjunto de, 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 de Valências um, e depois que é que tem, tem a zona dos museus tá, tem algumas taças não é uma coisa particularmente interessante porque a Federação Portuguesa as, as seleções portuguesas não têm muitos troféus portanto não é não é uma coisa muito para interessante para já não é para, para já, já. É, <risos> mas não vai ser este ano Uh, e depois tem uh, toda a parte dos jogadores, que é a parte mais importante, que é a parte onde estão os balneários, os ginásios, a fisioterapia, a piscina, portanto tudo aquilo que, que é o espaço de trabalho dos jogadores no dia-a-dia -dia quando estão a treinar para, para a seleção. E, portanto, e era preciso encontrar um, uma articulação entre estas partes que permitisse preservar o sossego dos jogadores porque não era possível ter os jogadores sempre a cruzarem-se com pessoas externas aos treinos da seleção. Portanto, há todo ali um trabalho, um bocadinho como nos hospitais, de segregar circuitos, não é? que é ter a certeza que uns entram por aqui, entram, os outros entram por ali, cruzam-se, mas não se cruzam no mesmo nível, que é para uma pessoa não ver a outra. Portanto, há todo esse trabalho de, de segregação. Portanto, essas são as peças principais do edifício.
1: Até porque há uma altura nos estágios que por um lado nós podemos assistir, mas há outras alturas que não podemos assistir aos jogos, não é? Há uma altura que, que a imprensa pode também uh, ir assistir, mas outras alturas que, que a imprensa uh, não pode entrar, não é? Tem estes momentos de, por um lado, o edifício tem este caráter mais público e depois, ao mesmo tempo tem este caráter privado que eu imagino que isso também fez parte do desafio da arquitetura.
0: É exatamente isso, era essa dificuldade em conseguir... Uh, conciliar esses vários uh, níveis de utilização, digamos assim.
1: Outra coisa interessante, que ainda não falámos aqui, foi que isto também tem uma série de, de campos. Gostava que o Tomás me contasse como é que os campos de treino se articulam com, com estes edifícios e estas funções.
0: Portanto, são três campos e meio. O meio campo é um campo para treino específico de, de, de guarda-redes. Uh, dos quais um campo tem que ter, tinha que ter uma bancada para com cerca de 150 lugares para espectadores, porque há sempre alguns momentos em que, em que há uns convidados para alguns uh, jogos de treino que são importantes, e o grande desafio ali foi encaixar aqueles campos de futebol num terreno que não era nada fácil para meter campos de futebol, porque o terreno tinha um desnível de uma extremidade à outra de cerca de 12 metros, e isso implicava fazer uma série de terraplanagens e uma série de, de muros de suporte. Sim, e, portanto, convinha
1: que os campos não fossem inclinados, não é? Às vezes
0: dava jeito, como a Rox, como a Rox tinha dado jeito dava que o campo jeito, fosse inclinado. Mas inclinado para baliza deles, não é? <risos> Exatamente, mas para treinos era chato, e portanto convinha que os, treinos, que os campos fossem horizontais, e portanto foi preciso criar ali umas plataformas, e isso depois acabou por também ser um dos temas do projeto, porque era preciso criar uns muros de suporte, uma das soluções económicas que existe para fazer muros de suporte são os chamados muros de gabião que são aquelas coisas que se vêem à beira da autostrada, muitas vezes, uh, em que são uma espécie de uns cestos de rede com pedras lá dentro. E uh, nós uh, aproveitámos inclusivamente uma série de pedra que existia num parque de estacionamento que estava naquele local que já, que já tinha pouca utilização, e utilizámos uma grande parte dessas pedras para construir estes muros de gabião, e depois acabámos por trazer até a linguagem dos muros de gabião para alguns edifícios, para a parte de baixo dos edifícios, para o dito embasamento dos edifícios, e isso acabou por ser um tema de composição do próprio projeto. Sim,
1: o projeto é todo ele muito horizontal. E, e, e outra coisa que também é, nunca tive a oportunidade de visitar o edifício, só, só de fora, até tinha umas filmagens que eram muito perto do edifício e de vez em quando passava, passava à porta e uma coisa que sempre me surpreendeu foi a simplicidade deste, deste edifício e uma enorme racionalidade também face à, à exuberância do futebol e dos jogadores de futebol. Não sei se isso foi de propósito, acho que também tem a ver um bocadinho com a vossa linguagem, que é sempre de continuidade, de conexão, muito mais do que de retura. Um, Fale-nos um pouco sobre isso, Tomás.
0: É exatamente isso, ou seja, não teve a ver com os jogadores de futebol, não foi um exercício de, de contraste uh, com o exibicionismo, o exibicionismo do futebol, uh, tem tudo a ver com a nossa forma de ver a arquitetura e com a nossa forma de desenhar, e, e nós temos de facto sempre esta preocupação de não fazer muito barulho, digamos assim, temos uma grande preocupação que os edifícios sejam desenhados por forma a envelhecerem bem, uh, e envelhecer bem nos dois sentidos, quer do ponto de vista estilístico, digamos assim ou do ponto de vista da imagem e da linguagem mas também do ponto de vista construtivo é uma coisa que nos preocupa muito permanentemente quando estamos a desenvolver os projetos, até às vezes se calhar às vezes até ser demais. estamos preocupados com soluções que envelheçam bem aliás no outro dia fui à cidade de futebol a uh, uma reunião e tirei uma fotografia que pus no meu Instagram exatamente a dizer isso, que é, é sempre um gosto quando se vai a um, um edifício e se vê que, que o tempo está a passar bem. Uh, e eu acho que o edifício tem essa tem de facto essa, essa Qualidade de,
1: de permanência, não é?
0: Tem, qualidade de permanência, qualidade de de, de evolução, de, de, de ganhar patine, de, de, do próprio projeto de paisagismo ir tomando conta de algumas partes do edifício, que foi uma coisa que nós sempre, sempre quisemos que acontecesse.
1: Quase como se ele tivesse estado sempre ali.
0: Sim, exatamente isso.
1: Gostava agora de, de falar um pouco sobre o processo deste, de fazer este projeto e há pouco dizia que para fazer agora um trabalho que está a fazer no Brasil foi visitar este centro de estágios de, do Benfica pergunto-lhe como é que foi este processo de fazer a cidade do futebol houve envolvimento da equipa técnica, dos jogadores como é que vocês, há, há pouco disse uma coisa que de certeza que não sabia antes de fazer este edifício que é esta logística toda dos, dos equipamentos, não é? de certeza que houve aqui uma grande, um grande trabalho de equipa, não sei se com os jogadores ou apenas com a federação, para fazer o, o edifício de forma a que ele pudesse, de forma a que as pessoas que o utilizam tirasse, tirassem um maior partido.
0: É verdade, quer dizer, com os jogadores nunca, nunca interagimos. Interagimos com a federação, com poucas pessoas da federação, num determinado... Dependeu de, 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 de um pouco de cada momento. Por exemplo, a certa altura quando estávamos a desenhar a zona da administração ou da presidência, tivemos que interagir com a presidência não é? para garantir que aquilo que estávamos a desenhar ia ao encontro dos objetivos. Nas questões mais técnicas havia sempre, haviam sempre diretores da federação com quem nós reuníamos e, com quem, e que nos davam as, as indicações necessárias. Foi um processo muito, muito em alguns momentos um bocadinho atribulado. Porque? Há sim umas necessidades, assim, estava-me a lembrar agora de uma história engraçada, às vezes nos projetos uh, temos assim umas dificuldades muito estúpidas, de umas coisas que, 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 que são assim umas, umas pedras na engrenagem. E agora estava-me a lembrar de uma especificamente, foi, tínhamos os balneários todos desenhados e tínhamos os cacifos desenhados e o banco debaixo do cacifo e a certa altura alguém nos veio dizer assim, isto agora é preciso fazer aqui uma alteração porque é preciso que cada cacifo ou cada banco tem uma gafetinha com um sistema de código porque os jogadores têm uh, anéis e fios e telemóveis muito valiosos e precisam de os guardar num sítio absolutamente seguro bem, lá andámos, foi um inferno porque aquilo já estava em obra e era preciso encontrar uma fechadura que encaixasse naquele sítio, foi uma coisa absolutamente ah, invadal. essa história
1: é maravilhosa não, o
0: que é mais maravilhoso é que nunca foi usado porque a primeira vez que usaram, puseram o código e esqueceram-se dos códigos <risos> <risos> e, portanto, não sei como é que fizeram, devem ter chamado as chaves do Ariel ou coisa assim para arrebentar com a fechadura porque senão ficava sem os, os fios, portanto claro que passado pouco tempo nunca mais utilizaram o cadeado nem aquela coisa e e o Fio, não sei como nós fazíamos quando chegávamos à Bola em News, num, num saco, numa coisa qualquer certo. assim, mas, mas pronto. Mas havia tem assim... assim
1: mais histórias desse, desse género de, de coisas que vocês não estavam à espera que fosse uma necessidade,
0: não assim. Engraçadas, não quer dizer, é, 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 acontece sempre esta, estas coisas dos programas muitas vezes. Tem este problema, um problema. Alguém faz um programa funcional, depois o edifício começa a crescer e as pessoas começam a visitar e nessa altura é que se apercebem exatamente daquilo que está ali, não é? Porque mesmo que se, os projetos têm várias fases e os donos de obra, os clientes, vão analisando e comentando as várias fases, mas há sempre coisas que só quando estão construídas, aliás, até para nós, não é? Quer dizer, nós por mais 3D e maquetes que façamos, invariavelmente... Temos surpresas na obra, temos coisas que pomos as mãos na cabeça e dizemos que horror, como é que deixámos passar isto, como é que isto ficou assim? Portanto, nós próprios também temos surpresas. E, e os donos de obra ainda mais têm. Portanto, há esta coisa difícil, principalmente quando é um projeto, como era o caso, em que o dono da obra tinha um grande envolvimento, as pessoas tinham uma grande expectativa, tinham um grande envolvimento, tinham grande, um grande anseio que aquilo servisse exatamente os interesses deles, e portanto apareceram essas surpresas invariavelmente eh, ao longo de vários do, do crescer do edifício, mas nada de especial.
1: Tem tido feedback do, dos jogadores?
0: Tem tido feedback não dos jogadores, hum. tem tido feedback da federação, que gostam muito do edifício, uh, e o edifício acabou por ser um sucesso inesperado até para a organização de eventos, porque um, há muitas empresas a quererem se associar ao futebol, e uh, a alugar os espaços da cidade do futebol para fazer eventos. Agora, por exemplo, nesta altura do Natal, não sei como é que é este ano, mas nos, outros, nos últimos anos, uh, o átrio e o auditório estava permanentemente alugados para festas de Natal de várias empresas. E, portanto, aí, aí faz muito sucesso. Dos jogadores, eu acho que sim, uh, ao ponto de, depois do edifício ter sido inaugurado, nos terem pedido para desenhar uma, uma estrutura hoteleira, portanto, uma zona tipo hotel, com quartos e zonas de estar, porque os jogadores inicialmente a ideia era que não houvesse alojamento porque dizia a Federação, há muitos hotéis na zona e portanto os jogadores irão para hotéis, mas à medida que os jogadores começaram a utilizar aquela, aquela infraestrutura começaram a achar que, que era muito melhor ficar ali e que era uma chatice terem que entrar na caminhonete ao fim da tarde e ir para um hotel e entrar no hotel e depois no hotel há pessoas à porta, a pedir autógrafos e por aí fora e portanto eu acho que deve ter sido isso que motivou depois fazermos aquela ampliação.
1: Eu não resisto a perguntar, a Tomás qual é a opinião do Cristiano Ronaldo, não sabe qual é a opinião dele sobre a cidade do futebol.
0: Não sei, não faço <risos> ideia. <risos> Também gostava de saber, se a Sara diga
1: eu, eu fiquei com muita curiosidade, confesso que estava à espera que o Tomás tivesse essa informação, não tenho. mas ele que representa nacionalmente a, a nossa relação com, com o futebol, não é? E que certeza que de todos eles é o que passou lá mais tempo naquele edifício, por isso tinha tinha essa curiosidade.
0: Não, mas sei também que o edifício foi visitado por várias uh, federações europeias que estavam a fazer coisas do género e foi sempre bastante, bastante elogiado, até porque foi construído com uma relação preço-qualidade absolutamente imbatível, ou seja, o investimento acabou por ser bastante baixo para aquilo que se conseguiu fazer.
1: Sim, vocês até começaram desde o início com esse desafio, não Eram, eram quatro edifícios que afinal vocês conseguiram estrategicamente... Uh, condensar no, num edifício sem perder sem perder a, a qualidade. Há bocado falava da racionalidade do edifício, mas depois o que se sente, uh, não que eu tenha estado no edifício, mas vendo as imagens, uh, há que há, se há uma, uma grande austeridade no exterior, no interior, há, há quase um sentido de conforto, talvez pelo trabalho em madeiras, o cuidado que foi dado também nesta relação com os próprios designers gráficos. fale um bocadinho sobre... O interior deste Falo,
0: espaço. Uh, vez, nós temos sempre essa preocupação do conforto, se for, por exemplo, o Hospital da Luz, que é um projeto que nós fizemos já depois da cidade do futebol, eu acho que isso é uh, absolutamente evidente, aquela zona da ampliação que fizemos agora, que inaugurou há cerca de dois anos, uh, é muito evidente essa preocupação permanente com o conforto uh, e isso é uma coisa que é transversal a todos os nossos projetos. Uh, porque achamos que de facto os edifícios têm que ser antes de mais para as pessoas se sentirem bem se sentirem confortáveis uh, também se devem sentir surpreendidas uh, mas uh, é fundamental que se sintam confortáveis pelo menos é assim que nós vimos a arquitetura e, e acho que nem toda a gente vê a arquitetura da mesma forma seguramente há colegas nossos que têm obras que nós muito admiramos mas que não têm isso como preocupação uh, no caso da cidade do futebol há ali dois layers no interior, quer dizer, há um trabalho que eh, foi totalmente desenvolvido uh, por nós uh, logo de início, que tem a ver com a escolha dos acabamentos dos vários espaços, com muita madeira, com umas pedras uh, de, uns, de umas cores creme, com, com, com umas alcatifas uh, também com uns tons bastante confortáveis, mas depois a certa altura, no meio do processo, uh, entrou na equipa uh, um, um conjunto de designers com quem nós gostamos muito de trabalhar, que é a P06, e em particular o Nuno Gusmão, Uh, que introduziu um layer adicional ao projeto, que eu acho que foi absolutamente fundamental para o sucesso. E esse layer uh, adicional uh, tem várias componentes. Por um lado tem a componente gráfica e de sinalização, em que, uh, em que uh, a PZR6 desenvolveu todo um conjunto de, de, de aplicações com uma fonte própria desenhada a partir dos números de antigas camisolas de futebol ah, uh, e aplicações através de símbolos uh, de Portugal que dificilmente, antes, daquilo, antes dele nos fazer aquela proposta, nós imaginaríamos aplicados de uma forma contemporânea, por exemplo, o escudo da equipa das Quinas. Quer dizer, é um desenho, uma coisa de heráldica praticamente, muito tatada e que nós teríamos muita dificuldade em imaginar aquilo eh, aplicado numa arquitetura contemporânea. Mas de facto o Nuno conseguiu dar, e a p 06 conseguiu dar uma, uma volta, aqueles símbolos e aplicá-los na arquitetura de uma forma absolutamente extraordinária. Mesmo as cores, a combinação entre o vermelho e o, e o, e o verde não é evidente. Uh, não é uma coisa que, que você ou eu saímos de casa com uma roupa parte de cima verde, a parte de baixo vermelho, ou vice-versa. É uma coisa assim um bocado difícil. E eles conseguiram pegar no vermelho e no verde e aplicar também essas duas cores de uma forma que eu acho que foi absolutamente brilhante. Uh, e isso contribuiu muito para que o edifício comunique de uma forma muito fácil, mas não simplista, com quem o visita. Eu acho que isso foi um dos grandes sucessos deste projeto.
1: Falámos da cidade do futebol, mas o Tomás, e assim como o Atelier Risco, têm trabalhado muito sobre projetos de grande dimensão, de caráter urbano, estudado muito e trabalhado muito sobre cidades, sobre a questão de fazer cidades, e, e, e uma vez que trabalhou, tem trabalhado tanto sobre isso, perguntava-lhe o que é que acha que faltam, falta nas, nas nossas cidades.
0: Fui, <risos> podíamos ficar Isto aqui. Isto é uma pergunta agora para horas. meia hora, Tomás. Podíamos ficar várias <risos> horas. Não, temos, falta muita coisa. Uh, embora Lisboa tenha tido uma evolução que eu acho que foi bastante significativa nos últimos anos ao nível do espaço público, uh, continua a haver uh, problemas graves de mobilidade. Eu acho que em Lisboa continua a haver uma falta de investimento em transporte público que é muito, muito necessária de habitação e acho que fazem muita falta alguns projetos de iniciativa pública, ou pelo menos com um arranque público, digamos assim, não tem que ser integralmente públicos, na área metropolitana de Lisboa para conseguir não só criar mais áreas de habitação qualificada porque todos já percebemos que o centro de Lisboa está a atingir valores absolutamente estratosféricos. As pessoas estão a ser impedidas de viver no centro de Lisboa e eu acho que isto se resolve. Em grande medida era importante pegar num conjunto de áreas que existem não assim tão distantes do centro, dotá-las de excelente transporte público, dotá-las de boas infraestruturas, de um bom desenho de base e isto, acredito pessoalmente acredito, que tem que ser de iniciativa pública e depois então desenvolver estas zonas como zonas habitacionais de qualidade, não exclusivamente habitacionais, porque é preciso sempre algum mix de atividades, mas com algum peso habitacional. Portanto, estamos a falar de habitação, habitação. e transporte público, sempre com uma grande preocupação com a, questão, com a questão ambiental, evidentemente, porque isso é absolutamente incontornável, mas de facto estes projetos de pendor, de, de iniciativa pública, acho que fazem muita falta.
1: Fica aqui o desafio. Uh, Tomás, o que é que lhe ensinou a cidade do futebol sobre a arquitetura?
0: Hum. Boa pergunta. Não sei se lhe sei responder essa pergunta. Uh, não, quer dizer, foi...
1: Certeza que aprendeu várias coisas. Não, não aprendi... foi só Não, um, é difícil escolher, não é? Sim,
0: aprendi muitas coisas e houve muitas questões que são questões uh, particulares daquele programa. Que não, 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 ver, em, sempre que se trabalha num programa novo, aprendem-se coisas desse programa, não é? Mas tirando isso, foi mais uma experiência, mais uma experiência de um, de um, de um terreno difícil, uh, com um programa bastante detalhado, uh, com uma, uma, um simbolismo bastante, bastante importante, mas, uh, mas não foi nada assim também do outro mundo que de repente transformasse a nossa, a nossa forma de ver a arquitetura.
1: Sim, o Tomás fácil sempre assim de uma forma muito simples, e eu acho que o, o projeto também é revelador disso. Uh, Uh, sempre que olho uh, para as imagens deste projeto, uh, parece sempre que, que o edifício foi feito de tal forma simples que parece que é simples fazer a uh, arquitetura, não é? Um problema com, um programa complexo que, que vocês tornaram simples. Talvez pela vossa experiência já de trabalharem com grandes escalas, edifícios de, de estrutura muito grande, talvez isso vos tivesse dado a capacidade para... Uh, este edifício se calhar era pequeno para aquilo que vocês estão habituados nesse sentido
0: não, vamos lá ver, eu acho que uh, quando os edifícios parecem simples os edifícios bem feitos quando parecem simples ali por trás está uma quantidade de trabalho absolutamente alucinante não é? e, e eu acho que nós, nós pomos de facto um, um, uma dedicação aos projetos e um, e um, e um empenho nos projetos que se calhar depois, quando o edifício está acabado, para o comum dos mortais isso não se percebe. Ah, coisa tão simples e tal, assim, uns planos horizontais e umas janelas todas iguais e tal. Mas conseguir chegar àquele nível de simplicidade e de rigor e de qualidade construtiva e de qualidade dos ambientes é muito, muito, muito complicado. Até porque hoje em dia cada vez há mais especialidades envolvidas, há mais exigências legais e, portanto, para conseguir cruzar estas coisas todas e chegar ao fim, ter uma coisa bem feita com um ar simples, como disse, é muito, muito, muito difícil. Mas sim, é verdade também que nós, esta experiência que temos em grande escala, permite-nos abordar estas questões de uma forma relativamente descomplexada, e sem grande... nós sabemos, sabemos que isto é uma coisa, é uma corrida de fundo, não é? Não é um sprint, e portanto sabemos que se vai começando, que se vão estabelecendo princípios bem definidos, claros, que há uma, há uma série de opções, cada fase vai tendo o seu nível de opções e sabemos, já sabemos fazer estas coisas complexas e sabemos como é que se faz para levar uma coisa destas a bom porto.
1: Agora estava a falar e estava-me a lembrar da conversa que tivemos com o Álvaro Sisa, que ele dizia que era muito importante para fazer cidade fazer várias escalas de, de arquitetura e acho que vocês acabam por, se calhar, conseguir fazer cidade exatamente porque fazem várias escalas e vários edifícios diferentes uh, e achei interessante por cruzar. Acho sempre interessante quando as conversas e os temas uh, se cruzam com os vários arquitetos, ainda que eles tenham, cada um deles tenha uma forma diferente de ver o mundo, a cidade e de fazer a arquitetura. E falando nessa diferença, o Tomás não é um arquiteto a trabalhar sozinho, quantos uh, colaboradores é que fazem parte do risco?
0: Bom, para já é preciso explicar que o risco é essencialmente um coletivo de arquitetos, não é? portanto o, o, nós somos quatro sócios, portanto eu, o Nuno Lourenço, o Jorge Striga e o Carlos Cruz, somos todos mais ou menos da mesma idade, eles, eles são nadinha mais velhos do que eu, uh, depois há mais duas ou mais três pessoas que estão connosco há cerca de 20 anos, e portanto este grupo de 4, 5, 6, 7 pessoas, mais ou menos, estamos, trabalhamos juntos há 25 anos, ou seja, uma coisa. Uh, e, portanto, logo aí há uma. Há assim uma. uma, uma é uma
1: Saber. equipa já bastante coesa, não é?
0: Muito coesa e, e, e pessoas com, com vocações diferentes e, portanto, cada uma delas acumulou saberes um bocadinho diferentes. O Jorge está muito hospitais, o Nuno, durante muitos anos, agora não tanto, mas durante muitos anos fez essencialmente projetos urbanos. Hum, portanto, as pessoas... Qual é o
1: seu forte, Tomás? Agora fiquei
0: curioso. Eu, eu sou uma espécie de treinador no sentido em que... De... <risos> Agora treinador... que falamos de futebol não treinador... De futebol. <risos> não, treinador no sentido não é que saiba mais que os outros, não tem nada a ver com Sim. isso. Tem a ver com a minha função em grande medida, em cada momento, é, é dispor as pessoas da melhor maneira, não é? É perceber em cada projeto... Em, no momento em que está cada projeto, muitas vezes, dizer, não, este se calhar deve passar para ali e este deve entrar porque este projeto está precisado de alguém com este tipo de visão. Pronto, tenho um pouco essa, essa função mais transversal. Como um
1: treinador, literalmente. É dito como um treinador,
0: exatamente. É de, de distribuição, quem é que vai fazer isto, quem é que vai fazer aquilo, quem é que tiramos daqui, quem é que pomos ali. Portanto, isso é um, é um trabalho que eu gosto de fazer. Uh, e, mas depois consigo... E nos últimos anos tenho conseguido uh, bastante, também às vezes agarrar uma parte de um projeto ou agarrar um projeto e conseguir dedicar-me uh, e desenhar, porque é uma coisa que me, se me tirarem completamente essa função de desenho, eu fico bastante deprimido, confesso. Portanto, tem que, que ter sempre a componente de, 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 de coordenação, mas simultaneamente ter alguma componente de desenho, porque senão fico, fico meio a fundir da cabeça.
1: Mas falava mais desse núcleo, mas depois o ateliê é um bocadinho maior do que isso, entretanto foi crescendo, não é, ao longo dos anos.
0: É, nós tivemos, isto é como tudo, não é? nós temos que ir encolhendo e alargando um bocadinho à medida das necessidades. Neste momento somos 32, ou assim uma coisa, portanto crescemos, o ano passado crescemos um bocadinho, neste momento somos 32 pessoas e portanto como lhe dizia, são essas uh, 6, 7 pessoas mais velhas uh, e depois um nível intermédio e um nível mais, uh, mais jovem
1: mais, muito obrigada por esta partilha e por, pelas histórias que, que nos contou eu confesso que tenho muita curiosidade em, em visitar o edifício espero que depois deste episódio tenha essa oportunidade e espero que continuem com esta vontade não só de fazer edifícios, mas com essa vontade que eu acho que é muito vossa de, de fazer cidade de pensar cidade e pensar a cidade a sério, nas várias vertentes que, que que são as suas necessidades, as necessidades da cidade, uh, e por terem esta simplicidade de não querer, mais do que querer criar rupturas, querer criar ligações uh, dentro da própria cidade.
0: Obrigado, Sara. <risos> Até à próxima.
1: O podcast no País dos Arquitetos lançou um póster para levar a arquitetura portuguesa mais longe. Visitem a nossa loja em www.buildingpictures.pt Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na arquidária. Partilhem e subscrevam. e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Bruno Ferreira e Diogo Chaves. Sonaplastia é de Tiogo Chaves. Até para a semana!